0: Olá, eu sou Marcelo Mendonça e está começando o podcast Uma Simples Palavra. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais essa palavra, a mais esse podcast de Uma Simples Palavra, para que isso venha impactar a tua vida, o teu coração e você tenha a sua vida transformada e muito mais cheia do Espírito Santo de Deus. A palavra de hoje fala sobre cura espiritual. E para usar um exemplo muito interessante de cura, eu vou estar fazendo uma analogia, um comparativo. Nós vamos estar utilizando exemplos de uma passagem bastante conhecida, lá em João 5, dos versículos 1 ao versículo 15, a cura junto ao tanque de Bethesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. E há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. E ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. Porque de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitar as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado, durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? disse o paralítico Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada e quando eu estou tentando entrar outro chega antes de mim Jesus lhe disse levante-se pegue a sua cama, a sua maca, o seu leito e ande imediatamente o homem ficou curado pegou o seu leito e começou a andar isso aconteceu num sábado e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado hoje é sábado não lhe é permitido carregar o leito mas ele respondeu o homem que me curou disse pegue o seu leito e ande então lhe perguntaram quem é esse homem que lhe manda pegar o leito e andar o homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Interessante é que, pegando alguns ganchos desse texto, nós podemos fazer um comparativo com a nossa vida espiritual. Há 38 anos, aquele homem estava esperando um milagre. E não havia ninguém que pudesse ajudar aquele homem. E talvez você esteja na sua vida esperando um milagre, esperando ser curado, esperando ser tratado há tanto tempo. E muitas vezes você acha que existe a necessidade de que alguém te ajude. Esse homem estava ali, Fazendo, de uma certa forma, parte dele. Qual era a parte dele? Estar ali, naquelas redondezas ali, nas redondezas do tanque. Para que, então, no momento em que fossem agitadas as águas, talvez alguém pudesse vir ajudá-lo para que ele, então, fosse curado. Mas tantas pessoas passaram na frente daquele homem. E talvez esteja acontecendo isso na sua vida. Você percebe que muita coisa está acontecendo na vida de muita gente e o que está rolando na sua é uma paralisia espiritual. As coisas não estão acontecendo na tua vida e você não consegue entender o porquê. É porque muitas vezes a parte que cabe a você de ser feita, você não tem feito. Não tem buscado muitas vezes estar no lugar certo, na hora certa. E que lugar certo é esse? Que hora certa é essa? O lugar certo. É sempre buscar estar na presença de Deus, buscar a face do Senhor, o lugar certo, a hora certa. A hora certa é sempre o momento em que você está buscando a presença do Senhor. E quando você pode buscar a presença do Senhor? Todo o tempo. <risos> e é interessante que muitas vezes nós esperamos o um milagre, mas a parte que nos cabe fazer não é realizada. Ou muitas vezes a gente até faz, mas de uma forma totalmente desleixada. Esperamos que alguém faça por nós. O que a gente consegue observar é que muitas vezes há uma paralisia espiritual. Com o passar dos anos, com a religiosidade, a rotina do cristianismo, de estar sempre fazendo as mesmas atividades, estando nos dias específicos indo para a igreja, e somente numa rotina. Muitas vezes essa rotina nos traz uma paralisia espiritual que dificulta a nossa visão espiritual, dificulta a nossa audição espiritual para ouvir a voz de Deus e dificulta também a nossa locomoção em direção àquilo que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Muitas vezes nós passamos por momentos em que estamos extremamente envolvidos com tudo que diz respeito à obra do Senhor, mas nós não estamos comprometidos. E quando nós não estamos comprometidos, o que acontece? Vai chegando o um momento que a gente vai fazendo as coisas no automático. E a gente entra num estágio de paralisia espiritual. Algo que também trava o nosso andamento e pode causar danos muito maiores é a presença do pecado nas nossas vidas. A presença do pecado vai fazendo com que a gente fique... Com a nossa vida espiritual travada A gente não consegue mais orar A gente não consegue mais jejuar A gente não consegue mais ter um relacionamento com Deus Como a gente tinha antes Porque a gente já está acostumado com determinadas atitudes Com determinados pecados E a gente começa a carregar isso na nossa vida A gente começa a deixar com que isso faça parte do nosso cotidiano E isso vai nos afastando gradativamente do propósito de Deus para as nossas vidas. Precisamos entender a necessidade de sermos curados espiritualmente. Jesus Cristo cura, salva, liberta. Mas para que nós sejamos curados, a gente precisa entender que vamos passar por um processo de cura e que nós precisamos ser curados. A gente precisa aprender a reconhecer a necessidade de ser curado. Muitas vezes a gente tem tanto tempo na igreja, tanto tempo fazendo tantas atividades, envolvido com tanta coisa, e a gente acha que não tem mais nada para aprender, a gente acha que não tem mais nada para ser tratado nas nossas vidas, quando na verdade precisamos entender a necessidade de diariamente sermos tratados. E esse processo de tratamento não pode acontecer em alguém que se acha são, alguém que se acha bem por diversas vezes a gente bate no peito para dizer que estamos curados quando na verdade muitas vezes estamos anestesiados. Meu Deus, isso é muito forte. Muitas vezes estamos anestesiados espiritualmente, estamos anestesiados de alguma coisa que precisa ser curada e tratada na nossa vida e a gente acha que já está bem demais quando na verdade aquilo está simplesmente adormecido em algum momento o efeito da anestesia vai estar passando e a gente se vê novamente totalmente destruído. É como se a gente tivesse uma doença crônica mas que tomássemos simples analgésicos para que então a gente não sinta o efeito daquela dor, de tudo aquilo que está acontecendo. E aí durante um período aquele remédio vai fazer um efeito. Nós vamos estar anestesiados e vamos ter a falsa sensação de que estamos bem. Mas o efeito do remédio em algum momento vai passar. E como já é uma doença residente, já é uma dor residente, já é algo que está ali caminhando com a gente durante muito tempo, o que, que vai acontecer? ao passar o efeito dessa anestesia, nós vamos novamente estar presos a essa dor. Precisamos entender a necessidade de sermos curados e sermos tratados. Não existe cura espiritual se nós não somos capazes de abrir mão do nosso eu. Não existe cura espiritual. Quando nós transferimos ou punimos com as nossas atitudes pessoas que sequer fizeram parte do nosso momento de mazela. Isso me recorda uma frase que eu ouvi há algum tempo, algum tempo e, de fato, ela faz muito sentido para nós. Se você não se curar das suas feridas vai permanecer sangrando em cima de quem não te feriu. Olha que forte. Talvez você não busca um tratamento, não busca ser curado, não busca tornar a sua vida de uma pessoa que era mazelada, agora uma pessoa totalmente curada e tratada. E aí você talvez esteja se sentindo momentaneamente anestesiado, não está tratado e ainda assim quer tratar da vida de outras pessoas. E aí muitas vezes você vai permanecer sangrando em cima de pessoas que não te feriram. Não existe cura quando não se tem os frutos do Espírito Santo. Nós percebemos que somos curados como os, quando os frutos do espírito começam a de fato serem situações, passarem por situações em que eles vão sobressair. Quando nós somos de fato curados, não somente as nossas feridas são fechadas, mas a nossa antiga personalidade mazelada ela é jogada por terra. A nossa personalidade ruim ela é jogada por terra. Porque somente vai sobressair os frutos do Espírito Santo, porque de fato nós estamos sendo curados. Marcelo, isso significa então que se eu for curado eu nunca mais vou ser uma pessoa nervosa? Talvez você permaneça sendo uma pessoa nervosa. A diferença é que as suas atitudes no momento em que você vai estar nervoso vão ser completamente diferentes. Antes você agia de uma determinada forma quando alguém te irritava, quando você estava nervoso. Mas agora você tratado, você curado, vai agir de uma forma totalmente diferente. Só existe cura onde há a liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, fazer morada e mudar, e mudar a nossa história por completo. O processo de cura pode ser muito lento. E é importante te falar isso. Porque talvez você ache que... Olha, fui num culto, foi maravilhoso, estou totalmente curado. Quando na verdade você precisa passar por um processo. E nós precisamos na nossa vida aprender a respeitar os processos. Um processo de câncer. Muitas pessoas sofrem com isso. Mas a cura é imediata? Não. É preciso passar pelo processo, muitas vezes, da quimioterapia. E aí esse processo, às vezes, é longo, doloroso. Mas que pode surgir, surgir com um efeito maravilhoso de cura. E que talvez você nunca mais vai voltar a ter aquele câncer. Mas é um processo. E precisa ser respeitado. Em cada pessoa, Deus age de uma forma e num tempo específico. Não é porque na vida do nosso irmão o que aconteceu de uma forma vai exatamente acontecer na nossa vida. Tem gente que vai levar anos para ser curado. Tem gente que vai levar menos tempo que isso. E não podemos tomar como exemplo somente a vida de uma outra pessoa, porque Deus age na nossa vida de uma maneira totalmente diferente do que agiu na vida do nosso irmão. E é importante ressaltar que só existe cura quando há uma busca intensa por Deus. Quando eu falo de cura, querido, eu estou falando de cura espiritual. A cura física, Deus pode fazer, como pode também não fazer, e a vontade dEle é boa, perfeita e é agradável. Mas o que estamos falando aqui é de cura espiritual. Experiências momentâneas, elas enchem o nosso pote, mas apenas momentaneamente. É como eu disse anteriormente sobre a anestesia. Algumas experiências momentâneas, coisas superficiais. Um culto que foi maravilhoso, e eu acredito nisso, que foi bênção para a tua vida. Mas daí você achar que aquilo ali te deixou completamente perfeito, são e então você pode enfrentar toda e qualquer situação, na verdade você precisa entender que a sua cura espiritual precisa passar por um processo e que talvez isso seja doloroso. E deixa eu te falar algo, pode ser doloroso, mas deixa doer, porque o resultado com certeza vai agradar o teu coração vai fazer com que outras vidas sejam transformadas e vai agradar o coração de Deus Deus cura salva e liberta mas o quanto de você mesmo tem sido deixado no controle de Deus é interessante e precisamos falar isso fazendo uma analogia com o texto o tanque pode ser comparado talvez à sua igreja, a igreja local, onde muitas pessoas enfermas fisicamente e espiritualmente frequentam dia após dia em busca, muitas vezes, por um milagre. Ou seja, por um Deus que pode conceder alguma bênção. Eu estou buscando um Deus que, que vai conceder alguma benção, Quando, na verdade, nós precisamos buscar a Deus pelo que Deus é na sua essência e não pelo que Ele pode ou não fazer vivemos dias onde Jesus Cristo a igreja tem sido algo simplesmente para satisfazer as nossas vontades ou as, as nossas necessidades imediatas eu estou vivendo um momento muito difícil então preciso ir para a igreja eu estou passando por essa dificuldade isso está sendo ruim demais eu vou para a igreja e aí, o que acontece? Daqui a pouco você... Ah, estou me sentindo melhor. Esse vento que estava acontecendo na minha vida já passou. E aí, todas as outras coisas são prioridade e você começa a deixar Deus de lado. Eu ouvi uma frase nesses dias que foi interessantíssima e forte demais. Queremos passar a nossa eternidade com Deus. Mas não estamos dispostos a abrir mão aqui do nosso tempo para qualquer outra coisa em prol de buscar o nome do Senhor. Como é que a gente quer viver com alguém durante toda uma eternidade se aqui a gente não tem tempo para buscar a face do Senhor? Isso é incoerente. Há uma incoerência em dizer que você quer estar todo o tempo com Deus durante toda a sua eternidade. Eu quero viver a minha eternidade com Jesus. Ah, isso é lindo demais. Mas enquanto eu estou aqui na Terra, eu quero viver o meu tempo da maneira que eu acho interessante. Eu quero sair com os meus amigos, eu quero beber com os meus amigos, eu quero viajar com os meus amigos. Eu quero me divertir com os meus amigos. Quando me sobra um tempo, eu leio a Bíblia. Quando me sobra um tempo, eu vou à igreja porque eu acho que é legal ir à igreja em nome de Jesus em nome de Jesus seja tratado seja curado seja tratada seja curada em nome de Jesus se você quer viver a sua eternidade ao lado do Pai você precisa dar prioridade às coisas de Deus e esquecer aquilo que tem roubado o seu tempo o seu tempo de qualidade de estar na casa do Pai, o seu tempo de qualidade de fazer a obra do Senhor. Priorize as coisas de Deus para que todas as outras sejam acrescentadas na sua vida. Quando você começar a colocar isso em prática Quando você entender de fato a necessidade de ser curado, de ser tratado de Dizer, Deus, sozinho eu não consigo Não está dando mais, mas eu quero algo novo para a minha vida Eu quero que a minha vida seja transformada Eu quero que a minha vida seja lapidada Eu reconheço a necessidade de ter a minha vida transformada Quando você entender isso e colocar isso em prática Algo de sobrenatural vai acontecer na tua vida. Você vai começar a respeitar os processos de cura. Vai viver coisas que talvez serão difíceis para você, mas em todas elas você vai perceber a presença de Deus, a companhia do Senhor Jesus ao seu lado, te sustentando, te segurando pela mão, dizendo: Filho, eu estou aqui. Não desista. Porque eu tenho algo grande para a tua vida. Deus tem algo grande para você. Se permita ser curado. Se permita ser tratado. Se permita estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Se permita ser usado por Ele. Se permita ser cheio do poder de Deus. Se permita ser curado. Deus quer transformar a sua vida e, através da sua vida, transformar muitas outras vidas. Que o processo de cura seja respeitado. Que o processo de transformação seja entendido, respeitado e colocado em prática. Seja curado espiritualmente. Em nome de Jesus, não deixe que a sua vida seja paralisada, não seja mais um paralítico espiritual. Seja alguém que toma o seu leito, sai da sua zona de conforto e vive em prol de fazer a vontade do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente através dessa palavra.